0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nutrition Cash, o seu, o meu, o nosso podcast de nutrição. E hoje a gente vai falar sobre dieta, dieta na prática, o que você tem que saber? Aqui com o Vinícius.
1: Meu nome é Vinícius, sou nutricionista Já hoje a gente vai discorrer com o Matheus sobre o assunto, dieta na prática. Como é que é mesmo fazer dieta? Adesão, como ter adesão a um plano? É, vamos tentar discorrer nesse assunto e esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, né,
0: Exatamente. Um dos pontos principais quando a gente pensa em dieta é a adesão. Porque se o paciente não tem adesão a um plano alimentar, como é que ela vai ter resultado, né?
1: Exatamente. justamente Vou falar que a melhor dieta é a que ela vai conseguir fazer. O termo dieta usamos por ser de fácil entendimento, né? Uhum. Mas gostamos de usar o termo planejamento alimentar.
0: Planejamento alimentar. Quando a gente fala dieta... Já tem um certo preconceito, vou entrar em regime, vou deixar de comer o que eu gosto.
1: Aquele pãozinho.
0: É, exatamente, você se abster de você gosta de comer.
1: Será que tem a necessidade? É
0: exatamente, e é exatamente aí que entra o ponto, a adesão. Quando você deixa de comer um alimento, será que você vai conseguir manter essa dieta por muito tempo? O que você consegue observar na sua prática clínica,
1: Pois é, justamente isso. Acontece. A pessoa descreve um café da manhã prático do brasileiro. O que é hoje em dia? É com leite, às vezes um pão de queijo, um pão francês com manteiga. Esquece. Acaba esquecendo ali do, do aporte proteico durante o período matinal. Porém, vai fazer o quê? Vai transformar todo esse café da manhã em outra refeição totalmente diferente. Dessa forma, a gente vai diminuir a lesão do paciente. E aí entra esse termo dieta. A pessoa acaba se assustando. É pegamos isso que ele já faz e ajustamos ele fala o i a gente coloca o pingo em cima do i tenta melhorar da melhor forma possível
0: <risos> bom exemplo boa, excelente exemplo porque imagina, quantas pessoas já não chegou para você eu até mesmo já me perguntaram ah você fazer dieta o que, que eu fiz que eu fiz
1: cortei o arroz <risos> cortei o feijão
0: e as pessoas já chegam com essa necessidade para gente pra, com essas com esses preconceitos com essas limitações sobre o que é dieta, exatamente porque, pô, vou cortar o que eu gosto de comer. E Vinícius, o que, é que você faz quando o paciente chega assim para você?
1: Trabalha o comportamento. Porque dieta, vamos ser sincero, você coloca no Google o termo dieta, parece diversas dietas, correto? Será que essa dieta é para você? Será é que você vai conseguir ter isso, colocar em prática? Porque o que manda mesmo é o comportamento. Você começa ali a prática uma atividade física, você já tem em mente. Ah, você vai ser assim, frango, batata doce de manhã, à tarde ovos cozidos, a, a, no período do almoço, eu vou tirar o arroz, vai ter que ser um, um carboidrato complexo, uma batata doce, algo do tipo, uhum. e uma fonte de proteína. Às vezes até a batata doce é excluída, é só os vegetais com proteína. Será que ele vai conseguir segurar isso por quanto tempo?
0: É, exatamente. Você tocou num ponto muito interessante, porque os pacientes já chegam com alguma coisa já estabelecida. Ah, vou comer só batata doce, vou eliminar isso, vou eliminar aquilo, e já entra com aquela mentalidade de atleta. Pô, eu sou um atleta e esse é um dos principais erros que você pode se colocar dentro. A gente tem que saber diferenciar de uma pessoa que faz uma atividade física de forma recreativa, está ali trabalhando, faz atividade para relaxar, né, conversar com os amigos, e daquele que sobrevive disso, que é do atleta. Quantas pessoas também já chegam no YouTube, né, pesquisa depois já chegam para você, <risos> caramba, tal, tal atleta faz, a blogueira fitness, por exemplo, faz isso. O que, que você acha disso?
1: Eu quero fazer isso. Mas será que ela sabe o que está por trás disso tudo? A pessoa praticamente vive para isso. Hoje não dá, hoje com essa vida corrida que a gente tem, por exemplo, uma pessoa trabalha aí no período matutino, período vespertino, e ali no meio da manhã pede para colocar ali um arroz com frango. Ela abre a marmita, todo mundo olha para ela bem assim, o que que está acontecendo aqui? Sendo que pode ter as, as alternativas mais factíveis, exemplo, a gente pode colocar um iogurte, pode colocar uma castanha com a fruta, entre a questão da saciação e da saciedade, né?
0: saciação e saciedade exatamente você sabe a diferença entre saciação e saciedade voltando agora teve um leve probleminha aqui né na produção produção oh. <risos> <risos> a gente chegou num ponto de falar sobre saciedade saciação, e saciação. saciação exatamente você sabe a diferença entre saciedade e saciação
1: e aí, matheus eu coloco uma fruta juntamente com a castanha o que eu estou buscando para esse paciente questão da saciação e saciedade, correto? Como o nome já diz, saciação, aquilo que você vai sentir na hora. Por exemplo, a fruta. A fruta te dá uma saciação. Porém, quem nunca comeu uma fruta e daqui 10, 20 minutos já estava com fome novamente. Se combinamos fruta e castanha, temos saciação e saciedade. Acaba atingindo isso. A fruta te dá saciação e a castanha saciedade. Coloca esse lanche ali no meio da manhã, chega na hora do almoço, a pessoa não está com aquela fome, aquela vontade de comer.
0: Né? É aquela questão do equilíbrio, né? É Comprar claro. aquela, comer aquela pratada de macarrão, meu Deus, eu <risos> não consigo comer mais nunca. Uma hora, uma hora e meia depois, bate aquela fome sinistra. É exatamente isso. Você tentar compor essa alimentação, não só comer a fruta, não só comer a, o macarrão, mas também tentar associar isso com outros alimentos. Colocar uma proteína, colocar uma castanha associar com outros alimentos para melhorar essa composição alimentar, não é?
1: Sim, a variedade, né?
0: Exatamente, um Exatamente. dos principais erros. Variedade.
1: Outro eu... ponto que eu acho interessante ressaltar é a questão da mastigação.
0: Ah, então é nossa! É um ponto
1: <risos> que muita gente esquece, mas é bem importante. Por exemplo, por que devemos mastigar bem? É, vamos lá, questão de saciedade, entra mais nesse ponto. Por exemplo, um exemplo prático. Quando eu costumo vou ali fazer o luxo, né? Comer ali uma pizzazinha. Se eu não mastigo, como oito pedaços de pizza tranquilo, sem problema algum. Quando eu aprecio bem o alimento, então tenho aquela atenção plena, vai no máximo dois pedaços É algo assim que você parar para pensar faz uma diferença exorbitante.
0: Muito importante a mastigação. É, recentemente eu fiz uma enquete no Instagram. Aí a, a mulher chegou pra mim. Nossa, eu tô sentindo gases. O que eu posso fazer para melhorar? Aí eu falei: olha. Infelizmente, eu não consigo é, dar uma orientação muito precisa no seu caso, mas quer uma coisa rápida, quer uma coisa prática que você pode, pode colocar, fazer isso hoje? Mastigue. Se você puder mastigar, isso vai melhorar muito. A questão deu dois, três dias depois, ela me retornou a mensagem: Nossa, não, acabou os gases. Caramba! Que mágica! <risos> uma, uma mágica, velho. Olha só uma coisa tão simples Uma coisa que a pessoa pode fazer Não precisou passar enzima digestiva Nossa, vamos, vamos pegar um chá digestivo Vamos trabalhar uma enzima digestiva Não, mastigue Apenas mastigue
1: Falou sobre experimentação, Sobre a questão de ponto interessante Também de ressaltar uhum. o próprio whey é, Uma coisa prática Dá para você levar para onde você for Se locomover no período da tarde Tem a questão da saciação também você acha que o Whey é uma alternativa válida nesse tipo de planejamento?
0: Eu acho o Whey uma alternativa muito, muito válida, principalmente porque ele dá mais, uh, mais liberdade de fazer algumas receitas, principalmente receitas doces. Então ele dá uma, uma variedade pra gente fazer uma panqueca, fazer uma vitamina, ou até mesmo, opa, tô sem tempo? Vou tomar um Whey aqui para ver se, se eu consigo segurar essa onda. Ela dá essa, essa questão de praticidade. Eu acho que se eu fosse resumir o Whey em alguma coisa, eu falaria praticidade.
1: Tem aquela questão. É, whey, pré-pós uhum. treino, qual é o melhor horário pra tomar, né? Uhum. Tem muita essa dúvida. Você
0: já recebeu essa pergunta aí, de Quem nunca... <risos> E o que você costuma falar então, pra essa galera? Eu
1: costumo falar justamente, você falou: whey é praticidade. Ajustamos a base. Tem necessidade de suplementar proteína? Às vezes nem tem. Né? Uhum. Mas em algumas vezes é interessante. Exemplo, eu gosto de prescrever o whey antes de dormir, antes do sono. Justamente por conta que já tem estudos que evidenciam que o consumo de pré, é, pré-sono de proteína melhoram aí os resultados na questão da hipertrofia muscular. É interessante, tem interessante também, no período na tarde, por conta da praticidade. Acho, pronto, acho prático e válido. Tem algum outro suplemento que você acha interessante?
0: Ah, suplemento, com evidência científica bem interessante, estaria em creatina.
1: Ah, interessante. Qual o seu ponto de vista aí sobre a creatina?
0: Não é ponto de vida, mais um fato. Sim. Ela é um suplemento mais bem estudado na literatura científica, que a gente tem respaldo científico. Então, se você quer ganhar força, fazer mais repetições, não necessariamente você vai ter mais energia como um pré-treino que vai te deixar muito ligadão, mas na questão de você fornecer energia para fazer contração muscular, por exemplo. Então, nesse sentido, sim, ele vai te ajudar a ter mais força. Então, citaria a creatina. É algo prático, barato, e que às vezes a pessoa tem medo de tomar, porque, ah, vou ficar retido se eu tomar a creatina. É isso mesmo?
1: Será? Justamente isso. As pessoas têm medo. Quando se procura uma orientação de um profissional, de um nutricionista, no caso, ele acha que, ah, eu vou nutricionista, vou estar perdendo dinheiro. Mas, na verdade, ele vai estar fazendo um investimento. Um investimento certo hoje em dia, as pessoas gastam com suplementos aí, chega de 300-400 reais. Eu já fui um desses é contemplados, mil. Barata, mil. É. Eu já fui um desses contemplados que já gastei bastante dinheiro de suplemento, justamente porque eu não queria procurar a orientação de um profissional. Eu falei, Poxa, vale a pena. Uhum. Procurei a orientação desse profissional, vi a importância da nutrição, a gente quer um objetivo específico. Foi aí que eu me apaixonei pela nutrição e comecei a faculdade.
0: Também. Oh, perfeito, perfeito. Mas em todos
1: esses pontos que a gente falou aqui, Matheus, acho que um ponto principal é a individualidade do paciente. Né?
0: Individualidade. Temos
1: que levar em conta. O um executivo, por exemplo, que trabalha o dia todo e às vezes tem que fazer alguma reunião no período noturno com um sócio e não tem, não tem como ele levar ali uma marmita, abrir uma marmita no meio no da, da, na da reunião. reunião. Não. Eu já utilizei uma estratégia bem interessante. Pesquisei <risos> restaurantes próximos do trabalho uhum. dele com opções mais interessantes, mais saudáveis, indiquei na, na orientação dos pacientes. Ele falou, poxa, interessantíssimo, coisa simples que a gente pode fazer, que vai melhorar a adesão do seu paciente e também vai ficar impressionado com seu trabalho,
0: né? Exatamente, porque a nutricionista está lá, não só para passar uma folha ou PDF com quantidades, é mais a questão de como que você consegue individualizar isso para o paciente. Exatamente nessa, nesse exemplo que ele esse pesquisou locais perto do trabalho dele. Isso já fizeram isso? Quantos nutricionistas já pensaram em fazer isso para melhorar a vida do paciente? Porque a gente está trabalhando exatamente isso, a adesão. Trabalhando a adesão do paciente. Ao invés dele ele abrir uma, uma marmita no meio de uma reunião, que às vezes ele não tem tempo, Pô, vamos, vamos pesquisar lugares que ele pode se alimentar bem, tem opções saudáveis para ele, ele escolher esses alimentos. Para esse paciente, para facilitar a vida.
1: Né? Esse é o nosso papel, facilitador de vida.
0: Né? É, porque a gente está lá, o nutricionista está lá, o Vinícius está lá, para organizar a vida do paciente, facilitar ele e deixar uma, uma maneira mais prática. Nada adianta passar algo do mundo ideal, a gente algo, lá. algo caramba, essa dieta está perfeita com todos os macros, micros e tudo calculado. Mas é
1: empatia.
0: Não, não é factível para o paciente. Não consegue fazer. E aí, adiantou de quê?
1: Chega no retorno e aí, de 0 a 10. Quando você conseguiu seguir o planejamento?
0: Zero. Não consegui. Não consegui. Você conseguiu ajustar horários. Conseguiu ajustar alimentos que o paciente gosta. Isso, nossa, se eu fosse citar uma coisa muito importante, é o que que o paciente já gosta de comer.
1: Justamente. É, pegar já a base, né? A base vai ser o que ele já faz. Queira ou não, quando você tá conversando uhum. com seu paciente, ele já te fala um dieta. É, <risos> ele fala é de saudáveis, escolhas saudáveis que ele faz no dia a dia, uhum. que seria interessante. É o que eu falei, a gente pega o, o i que ele fala, coloca o pingo no okay. i, ajusta tudo e vai fazendo mudança de forma gradativa. Você pega aqui o paciente aqui e coloca ele nesse patamar, sem passar pelos degrazinhos ainda, a chance de dar errado...
0: Exatamente, exatamente. Essa do I e o pingo no I, eu vou, eu vou, eu vou pegar para mim, que eu achei muito, muito interessante, porque é exatamente isso que o nutricionista faz, ele pega, o paciente já chega para você e fala, olha, eu como isso e isso. Eu não como de tudo errado. É muito difícil a pessoa chegar, a fazer algo extremamente extrapolado para paciente come... Ah, come pão? Ah, pode comer o pão? Pode comer o pão, beleza. Mas, em vez de comer o pão, vamos colocar aí uma proteína. Dá pra botar um, um pãozinho com ovo? Pode comer ovo. Claro, pode comer um ovozinho, né? Colocar um queijo, sei lá. Depende muito de, do, que, do gosto do paciente.
1: Exatamente. Né? É. A pessoa, às vezes, tem medo de passar um pão com o paciente, Alguma coisa que ele uhum. gosta, mas não existe alimento ruim fora de um contexto. E não uhum. existe alimento bom fora de um contexto. A pessoa não vai ganhar 10 quilos porque comeu um hambúrguer e não vai perder 10 quilos porque comeu um é.
0: Cara, isso é isso, é exatamente isso. Alimento isolado não vai fazer milagre, alimento isolado não vai engordar. E saber se alimentar é um ponto fundamental para a pessoa ser feliz e alegre.
1: Esse é o nosso papel, né? Individualizar. Falei, dieta, você coloca lá no Google, Dieta e Saúde, aquele site, né? Coloca peso e altura, putz, tá lá, um monte de dieta. Mas seu comportamento, só o nutricionista.
0: Só o nutricionista vai conseguir te acompanhar e ter mais empatia. Eu digo mais empatia porque isso é do ser humano e o nutricionista tem que estar muito atento aí. Conversar, ouvir de fato o paciente. Né? Quais são os seus comportamentos que levam. A tal problema, se, ela tiver, se esse comportamento estiver causando algum problema para ela, como é que a gente pode atuar em cima sem ser agressivo? Né? Trabalhar ali nas beiradas, beleza. Ah, um comportamento de um paciente não como salada de jeito nenhum. Mas e se você, sei lá, é, é refogar esse, a, um brócolis? Ah, caramba. pô, consigo. Tempera ali, caramba, já é uma maneira de você trabalhar. Um bom hábito desse paciente. Começou a comer um brócolis ali, amanhã está comendo um tomate, depois está comendo um pepino. E olha como é que a gente, aos poucos, consegue aumentar a variedade de alimento desse paciente. Não é, Vinícius? Você, já, você consegue trabalhar muito bem isso com seus pacientes? Como, como, é? Que você consegue, como é que você faz?
1: Vemos numa era de imediatismo dado para é. ontem. Conversa com seu paciente coloca os pés dele no chão. Como é que você quer? Você quer viver? Você quer ter os prazeres momentâneos da vida, mas também quer ter saúde, um resultado a longo prazo? Então, é esse o caminho que você tem que correr. Isso de forma gradativa, sem mudança, carismo, carisma, individualidade do paciente. Conseguimos abordar diversas coisas, não é, Sim,
0: hoje a gente abordou os pontos básicos, mas apesar de ser básico, é extremamente importante, e por favor, não... Não deixe isso de Não lado, é porque isso é, é a base. É a base para qualquer, qualquer coisa que você vá fazer na sua alimentação.
1: Como diz um pensador aqui da era moderna, só o básico.
0: Só o básico. <risos> <risos> Mais alguma coisa aí, Vinícius, para falar? Acho
1: que falamos todos, conseguimos discorrer bastante uhum. sobre o tema. É,
0: produção, produção, alguma coisa? Então, jeito, né? <risos> satisfeitos... Boa, então, até a próxima, até o próximo episódio do Nutrition Cast. Curte, compartilha.
1: Comenta. Divulga com é um amigos. Segue o canal. Acompanha a gente no Instagram, Consciência Nutricional. Vem com a gente. Né?
0: Vem com a gente pro próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.